0: today 你要做什么 ？today 你被做虾米 ？today 因为做什么该
1: ？today is a good day
0: 。赶快跟我们一起 ，today, today. 来踏车。Hello， 大家好，欢迎收听 Today 来谈。我是笑瑜，在今天呢，要来跟大家分享的书籍叫做《长寿新人生》。那么在上一集节目呢，我们跟大家分享到了科技的创新为我们的寿命啦、工作内容还有职业规划方式而、哦、带来很多的冲击，但是也会同样的有让人值得兴奋跟期待的地方。在今天我们来聚焦在学习这件事情上面，那么邀请到的是这本书籍的推荐人，同时也是好好的共同创办人及执行长。江前委执行长来到节目当中，跟大家分享。Hello， 你好
1: 。Hello， 线上的朋友，大家好，下午好。然后我是好好的凤凰创办人跟执行长阿诺，或者是大家可以叫我前委。
0: 好，其实在这本书当中呢，他有提到就是关于时间线的这件事情。其实我们在上一集有稍微提到，就是阶梯式的成长，但是现在已经不太一样了。那么在书当中有提到一个两个观点，一个叫做山顶观点，一个叫做鸟瞰的观点。哎，我觉得这个蛮有趣的，其实可以先请阿诺跟大家来分享一下这两个观点有什么不一样呢
1: ？我自己觉得山顶观点很像是就是有一个终点，就是啊。我的人生就是要存到一千万，然后就是就结束了，对。然后，但是我觉得，对你要看观点，我觉得比较像是我自己觉得很像，就是你坐坐上直升机，然后环看群山的概念，就是哦，原来你发现还有很多山值得去登顶，然后全貌是什么样子。其实我觉得就是从点到线到面，或者是从平面拉到三 D， 或者是说从呃人生的第一阶段到。第三、第十阶段，或者是它就像是一个群山，它就像是一个游乐场，就是你会突然看见说，哦，其实我现在在做登的山，不一定是我想登的山，我另外一座山更美，值得我去攀爬，而不是我登了这座山之后，看到有另外一座山的时候，我后悔了。所以我觉得他希望可以透过我这样的角度去阐释，就是说这两个观点的差别。对，然后我觉得鸟瞰观点也是我自己很喜欢跟公司在分享的，就是我自己也会。比喻说，公司会有自己的愿景跟使命。那其实公司的愿景就很像，呃，要攀爬一座山。可是我也常,常会告诉我的团队说，其实公司的愿景是会改变的，不论是。这个愿景达成了，或者是我们发现，哎、欸，这个愿景有人做掉了，我们有更值得去为这个社会，或是为这个世界创造新的局面的新的愿景出现。所以我自己也觉得，它也结合有一点无限赛局的思维，就是说它其实不会是有限的人生，而是是它其实要应该去想成是一个更开阔、更无限的场景。对，嗯
0: ，所以刚刚有讲到一个目标式的，哦、嗯，登顶目标，确实很多人都是。呃，不断的设定目标，然后往上啪啪啪，然后再下一个目标啪啪啪，再往下一个目标。所以你自己也会有这样的不断设定目标，然后
1: 嗯，我一定会有。然后我停顿的原因是因为我觉得那个比例占我非常可能在规划或者是全年度的时间分配里面，可能就是小到可能万分之一的时间。因为我一直都觉得不是说目标会一直改变，而是。事实上，真的做起来之后，又会一定有一些调整。嗯，所以我觉得有开始比规划一万年重要。对，赶快开始比规划延缓。当然不是说规划不重要，规划也很重要，因为可能你会先去盘点一些必要的准备跟策略，而剩下不知道的事情，嗯、或者到一个节点的时候，剩下就是边做边 try 吧。对对对，嗯
0: 、所以当初创办好好其实也是边做边尝试，真
1: 的是超级边做边尝试。<笑>就是有了 idea 之后，你说好,好来试试看，然后就就上线了这样。
0: 呃，所以这个是在事业上面的。那就你自己的人生上面，嗯、你有曾经帮自己规划过什么样的，比方说人生蓝图啊，或是目标啊？嗯、其实我
1: 觉得也是很 rough， 就是很不明确，但是有大概去抓说啊，我很希望我还是接下来在，比如说五十岁以前有机会是可以到异地去工作的人的挑战跟机会，嗯，或者是终极来说，我希望这辈子可以看过全世界的风景。或者是我希望可以，在这一路上，我的策略上，或者我的做事方法上，我可以是缔结更多不同种族或是不同呃立场的朋友。那我觉得这些都是我会帮我设定的一些可能是 protocol， 就游戏规则跟一个想象。但是剩下的，我觉得我就是在日常去去实践这样。
0: 所以日常当中都可以去学习到这些不同的东西。
1: 對,对对对对对
0: ，啊，这真的很棒哎！但是我相信对你来说，尤其一个公司最大的学习，可能是叫做管理，<笑>是吗？
1: <笑>对，就是我的痛点。
0: <笑>你的痛点怎么说
1: ？我我觉得我相对是比较不擅长管理的人，然后这一题有点大，有点复杂，就是可能没有办法好好讲完，但是以相对强弱项来说，我觉得我的弱项是管理，对，然后我的强项是做事。嗯
0: ，那管理怎么办呢
1: ？交给别人。哦，對,对对，术业有专攻的概念。是是是是，对啊对啊，真的。<錯>
0: 你有尝试过，比方说去学什么管理学啊、EMBA 啊？有有有。结果呢
1: ？我好像。本质上都会觉得每一个人都是独一无二的，所以这个本质会影响到管理，会想要用一些绝对的方法去管理绝对的人。但是，我刚每次在执行起来的时候，我都会把一些呃人的变音，然后然后我会一直同理跟换位思考，所以那个变音就很多进来之后，然后我就自己节奏又打乱，就觉得对，我觉得我不应该这样去管理人，嗯、然后最后就是乱七八糟。<笑><笑>我觉
0: 得那个方法好像比较小的公司可以这样做，嗯、可能初期只有几个人的时候，好像可以有很多这种换位思考，<对>花很多时间去讨论，<笑>或是你知道<错>去同理他。是但是当公司规模越大的时候，可能没有办法那么多时间给每一个人。对，
1: 我觉得好像擅长的时候大概是十四人的时候，就是我自己有时候在外面分享，我会比喻就是我现在公司有四个阶段，就是从四人到十四人。到四十人到一百四十人，分别是创办人时期的四人到十四人的社团时期，到四十人的球队时期，再到一百四十人的部队。然后我觉得到球队跟部队的时候，我觉得我已经觉得好像比较不擅长，因为到家庭的时候比较像是你你个人可以去 take care 到每一个人，可是像你刚刚说到四十人的时候，你可能已经要看。部落看不同的群或者是你要拉明星球员上来，你要有 coach 的概念。到一百四十人的时候，你是看每一个部队、每一个连的,的比如说他的损益表，或者是他的，就是更你你不能再进入到细节了。然后我觉得这对、嗯。我喜欢做事或看细节的人来说，会有点痛苦。那当然，这也是我我需要的练习啊。可是我觉得，有时候公司等不了你，就是去好好练习这件事情。那我觉得，就找专业的人来做也没有不好
0: 。嗯，真的，我觉得就是像阿诺在上一集讲到，就是你可以去发现你自己的长处，对，然后比较不擅长的部分，你尝试过就可以交给专业的人来做，其实也是蛮好的。嗯、而且我觉得在学习这件事情上蛮有趣是，当你只要有心学习的时候，好像其实你。年龄不会有太多的限制
1: ，对啊。
0: 就你自己的这个观察，你们在这个线上平台、嗯。有观察到最大年龄的学习者大概是几岁嘛？或是分布大概是
1: 几岁？其实我们现在的确是十二十五到 35， 是最多，再是十八到24。但是老实说， 3 5以上、55以上都大有人在。所以，其实我觉得线上学习就像你说，他本来就是拿掉时间、空间。那我觉得更重要的是他拿掉了身份上的限制。对，我就。你刚刚的提问让我想到一个，就是到现在我还很感动的例子，就是有一有一次我去呃学校分享，然后有一个世星大学教授就啊、呃、他是广电系的老师，他就还是广告系的老师的牌，就是很谢谢我说啊、哦，谢谢你创立好好让我重新有机会当一个学生。我说什么意思？他说你知道吗？因为我是广电系广告系的老师，所以我在学课堂上都要教很多行销的方法，可是现在的小朋友都要问我什么是抖音，什么是。什么是那个短影音？什么是 shirts？ 什么或者广告？可是我以前是学电视，我以前是学公车广告、报纸广告出来，我要怎么办？你知道我这样的身份、这样的外貌，我要再重新做回课堂，那个压力有多大吗？但是因为哈哈，我终于可以在上面跟志奇、跟阿弟、跟杰哥学行销、学 YouTube， 我可以在结合我的理论，再带回课堂，我可以教学乡长，我可以让我再重新当一个学生，我很开心，哇，当下泪流满面，就是我内心觉得，因为我觉得很感动，因为我没有想到哦。我的确有想象，可是当一个真实的老师、真实的故事发生在你面前的时候，你会知道，哇，原来学习的确还是有很多限制。但的确，因为好好的关系，让一个教授他有勇气再去做一个学生。但就像你刚刚说的，其实学习他本来就不应该有年龄上的限制。但是不幸的是，还是有很多无形的限制存在。那有些人可以不 care 别人的眼光，有些人会去找他自己适合他的方法。当然。有些人不信的，他就还是回到他觉得大家觉得怎么样，那我就怎么做。嗯
0: ，真的，而且我觉得，你知打开那个线上学习平台啊，你就会觉得这个世界很有趣、欸嗯，没错，各式各样的课程。<的>然后我都很好奇，你们到底怎么找到这些老师，<笑>然后还要设计课程出来？<笑>其实我觉得那是一个很困难的过程、欸，<是>要把你的专业，然后要说到别人可以懂。对。嗯，在这里也要想请教阿诺，就是你觉得线上学习，当然我们刚刚讲到说，就是去年龄化这件事情是一个优点。是，那你觉得线上学习除了就是没有时空的限制以外，它还有什么样的优点吗
1: ？其实我觉得是，刚刚我一直有提到，就是时空以外，我更在意的就是它可以就是不受年龄、性别或者是呃身份上的限制。嗯，对。然后我觉得大家可以用更自己更合适的方式去。达成自己的学习目的，然后我觉得这件事情真，其实我现在讲起来很简单，但它其实是一个很大的反转，因为我觉得科技改变了衣食住行乐，可是教育老师说几百年来都没有改变，直到 COVID 发生，嗯，当老师不能去学校教书，学生不能去学校上课的时候，大家才开始走线上，才发现哇，原来有超级多可能性。那我觉得这真的只是一个行为转变的开始，因为教育科技本来就是，我举个例好了，就是比如说你是。云林出生，然后你上云林护卫国中，那我们的教育现在还是很容易，就是你一个学生被分配到哪一个课堂，然后遇到哪一个老师，这个老师用一种方式对台下五十个学生。可是我觉得教育科技应该是让五十个孩子根据他们的兴趣所长跟他们的学习方式的习惯，给他们不同的学习教材跟学习建议。这我觉得应该是教育科技的终极想象。嗯、那我觉得这也是教育科技在改变的事情。然后我觉得回答你刚刚说的就是。呃，这些都还在发生中，然后我觉得它可以带来的可能性和想象，其实还有很多
0: 。你知道这件事情，刚刚阿诺在讲说，我就想到一件事情，就是过去的教育很习惯，呃，我们采取一个比较大人是权威，然后小孩就是某个程度上比较是比较不能够被信任的。对，我们不能信任小孩，是说他没有办法安排自己的时间，是，所以。我怎么可能让他自己去选择他学的呢？那他如果都只偏废某一个部分，怎么怎么办？嗯、对不对？对对所以，所以觉得那主要你知道一视同仁，大家都安排一样的课程来进行，没错。这可能未来会有很多的改变，其实像在一些。哦、呃，体制外学校已经在实践这件
1: 事了。对啊，其实我觉得从外国或是体制外，或是台湾的实验教育，其实这些东西都很百花齐放的在发生。然后我觉得这些都是好事。那我觉得大家都是在朝希望往个人化去进行，就是说每个孩子他其实是很个人、很 unique 的，而不是像上讲说权威式或者是一套式，或者是很 SOP 的方式来，或者是单一标准的方式。比如说以前就是分数。然后或者是科目，可是其实很多孩子他很会表达，或者是就像你声音很好听，嗯、<哼>或者是有些人很擅长领导，这些可能都不是我们以前标准分数下会被 value 的特质。那我觉得，因为那些标准可能会让很多人挫折，我觉得这也是很可惜的事情。所以我觉得那些实验教育或者是现在教育百花齐放，虽然有些人会觉得是乱象，可是我觉得凡事都要先乱才会有改变，<笑>
0: 总是要有一段混乱的过程，对不对？是。好，所以我觉得这很有趣哦。那嗯、呃，其实好好成立以来呢，陆陆续续。就是学习平台也是百花齐放啦，你可以看到很多很多地方都在做学习平台，那包括静坐看也是。好，所以好怎么样去依旧去抓取很多，你可以说消费者目光，或是学习者的目光呢
1: ？其实我觉得我们就是因为就像你刚刚说嘛，好算是。第一个就是带动这个产业起来的人，那所以我觉得我们该做的事情就是还是回到本质。当初为什么我你刚刚为什么问说为什么会做好好，就是因为我回到本质上我的问题跟我的观察。所以我觉得到今天好好虽然第七年了，我们还是一直在做，一直在观察跟思考。学习者他会遇到什么困难，我们可以怎么样创造更多？创作者、老师端他会遇到什么样的困难？在教学场景上，因为其实很多东西不适合录播，就像比如说。我们今天的对谈，其实我觉得大家不用看我们画面，其实也也很棒，因为大家用用耳朵就好，不一定要用眼睛啊，不一定实体，什么东西一定要实体，要亲力亲为。但是很多东西适合实体，比如说红酒，所以我只是用这个例子来举例说，其实呃，我觉得好,好会一直回到学习者跟教学者的本质跟初衷去开发不同的形式，所以这也是为什么好,好现在上面有直播。有文字、有图文，然后也有专班。其实就是我们发现说，很多人在学习的路上看完一个影片，他会有问题啊，或是他需要陪伴啊，或是他觉得脚教作业的回馈感很重要，他觉得作品展示很重要，这是学生者的痛点。所以，我其实我觉得这都是可以让我们一直所谓的，如果以公司的角度来讲，就是所谓的创新。那回到创作者来说，一样，他一个创作者出来。他一定要做录播吗？有的老师他声音又讲的就很好了，他还要去做镜头跟剪辑，其实是多余的事情。所以其实我觉得多为什么还要进行很多形式多媒，就是音频、文字、图文这些我们都要做。那未来其实还会有更多像是服务类型或者是助教类型、考试类型相关的。会陆续推出，那我觉得这些东西都可以让产业可以更往前走，然后我们才不会一直端看说哇、哦，大家都在做影音课程怎么办？走，<笑>所以其实我面对到大家在做，其实我一点都觉得超级棒啊，因为就是无限赛局的思维，就是我们还有很多事情可以做呢。哇、就
0: 是是剛剛，我觉得就是刚光听你讲都觉得哇，未来好值得期待哦、喔。对，就是有很多不一样的形态会不断的出现，因为确实像我自己以前。坦白说，我不太喜欢线上课的原因是<笑>的原因是什么呢？我觉得跟讲师的距离很远，嗯，然后我觉得某一些东西，比方说像视讯这件事情<對>很有趣，因为我刚到公司报道的时候，呃，刚好遇到了居家上班，嗯，结果都是用采取线上视讯开会嘛，<對>等到了公司见到本人就觉得，呃，好像在见网友、喔，啊、<笑>没错
1: ，很不一样，对,對
0: 我觉得那个实体感或是那个。呃，某些地方的温度感可能是线上课程有待克服的
1: 。没错，没错。所以，怎么样去克服这件事情？其实，我觉得也是，我觉得我们要去思考的东西。怎么样让线上有接近线下的温度？怎么样线下及场景跟感觉有机会发挥到线上？但我还是得说，线上永远取代不了线下，线下也永远不会变成线上。嗯、就是说，它还是会有各自的发展，只是它可能会有越,越来越混合。然后，我觉得。这其实都是大的趋势，然后也有很多人会有点岔题啊，就很多老师也问我说啊，实体学校会不会消失？我说不会啊，就像回到我们上一集在聊的，什么东西 AI 不能取代，就应该是老师继续要做扮演的道德培养、团体合作、设计创意这些东西，我觉得都是电脑或者是线上比较不好去培养的东西。我们怎么样透过实体、透过团体合作、透过创意思考来去做？所以我觉得实体不会。不见，只是它的形式跟老师教学方式跟教学内容可以改变，而且其实是会帮助老师的那些重复的内容就把它录一录吧。那老师可以花更多时间去陪着孩子去解答他的问题，或者是去做创意思考。
0: 嗯，我觉得这是人机协作的部分，对不对？<錯>因为我曾经去采访一些国小，然后我们发现就是在课堂上面，他们就是会用以前投票的时候，不是小朋友都要举手嘛？对。然后如果你怕小朋友知道是谁举手的话，你還要叫小朋友把眼睛闭起来。对
1: <笑>對,對,对对。然后
0: 用人头这样数。你知
1: 道现在学校有那个吗？<笑>大家就按按手机就按按钮吗？哦，有有有。就会统计这一题答对率、答错率多少
0: ？对，真的很方便呢。嗯、我觉得就是这种方式可以让。小朋友很快的可以呃，没错<錯>，更加速他这个学习的节奏，省掉很多不必要的一些时间。所以科
1: 技真的还是辅助，就是我觉得传道授业解惑、同才互动，然后成果发表跟就业，其实我觉得这种学习路程。都不会改变的。那怎么样通过科技让他去协助，让他更好？我觉得这也是好好的切角。嗯
0: ，好，那最后来请教一下阿诺，就是因为当然线上课程很多啦，嗯、你们呃像好好的这个网页上面其实是有这些分类的，对。但是每个分类上面其实有非常多的课
1: 程，是
0: 学习者他在不认识老师的情况底下，嗯、你建议大家怎么样去挑选？嗯、呃，可能会比较适合自己的课程呢？
1: 我想想看、啊，<笑>你
0: 先说你自己的好了，<笑>你自己的学习的历程就怎么跳、哦？很好
1: 很好，嗯、我先说，我也不太喜欢学习，我好像不应该讲这个，但是我喜欢跟人家学习，对<笑>我喜欢就是就是互动，对对对，当然没有不对，反正因为哈好,好有一天可能也会做这件事情，所以我们本来就不是只是要做影片而已，然后。呃，我自己如果是线上课程的话，我自己第一个会看评价。呃，第一个还是回到我自己总会有兴趣的吧。那我输入完兴趣之后，我可能就会看评价。评价完之后，我会看老师这堂课的学习目标跟学习成果，因为真的有很多学习的东西，有的是理论派，有的是 case study 派，有的是幽默轻松派。其实。就像很多老师说啊，我重复题目怎么办？没关系啊，你有不同的诠释方式。其实就像我的需求一样，我可能会喜欢 case study， 我喜欢实际的呃案例的分享。那我会去看老师的呃教学的，就是内容还有教学的目的，你会做出什么样的成果？大概就是这几个，这是我挑选的方式。对，那有些人可能会喜欢挑封面很漂亮的，嗯、<笑>有些人可能喜欢听<笑>、呃、声音很好听的，或者是有些人喜欢、呃、他可以怎么讲，就是马上去炫耀的，哦、也也也有这种学生，我们发现，对对对
0: 。其实我觉得、呃，因为现在很多的线上课程，他可能都会有先试出一两个影片<对>让你先看，没错。那我自己挑选也是先看一下那个老师讲话风格或者他教学方式，我自己喜不喜欢，<是>然后才会进一步的去。去、嗯、考虑要不要购买，没错<錯>。那这样的方式的好处是。你可以在你开始正式上课之后呢，你可以更知道自己可以把这个课学完，因为很多人可能就是买了之后没有花钱，真的，就要买一
1: 本书一样，呀、
0: yeah. ， <Yeah, S 2> <笑>就放在那里<笑>放心安的。
1: 对，
0: 好，所以今天跟大家分享这个长寿新人生呢，我觉得在学习这件事情上多了很多不一样的色彩，然后你也很多不同的期待哦、喔。嗯、那当然今天很开心可以听到我们的阿诺执行长啊，跟大家分享，呃、他在学习这件事情上面的一些想法、喔，也分享给大家。那今天跟大家分享这个长寿新人生。就到这里告一段落。那么在今天呢，也再次感谢我们的推荐人、好好共同创办人暨执行长张前伟来到节目当中。谢谢你，谢谢，谢
1: 谢大家，谢谢。